0: Ja, äh, herzlich willkommen ähm, zu den äh, Nebentönen. So oder so ähnlich habe ich jedes Gespräch eingeläutet. Und zwar habe ich mich im Spätsommer, und im Herbst 2020 quer durch Stadt und Landkreis Osnabrück einladen und aushalten lassen, um mit Menschen zu sprechen, die einen unverzichtbaren Beitrag zum Osnabrücker Musikleben leisten. Denn neben den Menschen auf der Bühne gehören auch noch unheimlich viele Akteure drumherum. Und mit genau diesen wollte ich mich unterhalten. Nebentöne ist ein Hörformat in sechs Teilen geworden. Und in den ersten drei Episoden geht es um booking um Musikvideodreh und um Tontechnik. Und da war ich zu Gast bei Mike von The Living Proof Agency. Da war ich bei, ähm ach, hören wir doch mal kurz rein.
1: Die Band muss irgendwann halt entscheiden, was wollen sie? Wollen sie Geld verdienen? Wollen sie nur spielen? Viel wichtiger als die Frage, was, was der Booker äh, möchte, ist halt, was möchte die Band? Weil wenn die sich erstmal klar sind, ist es relativ einfach, mit einem Booker zu arbeiten, der euch oder die Band halt irgendwie gut auf den Weg bringt. Ich kenne auch Booker, die haben Bands, die finden sie selbst total zum Kotzen, aber sie müssen sie halt machen, weil es halt Umsätze generiert. Und davon gibt es auch nicht wenige. Ich nehme halt die Freiheit raus, ich arbeite halt mit Leuten, die Bock haben und dann habe ich auch Bock. Der Booker ist auch immer nur so gut wie das, die Band, die er da verkauft in dem Moment. so. Das ist halt schon so, Booker bewirken keine Wunder. Wenn Wenn... Keiner, die Musik hören will, es hört sich jetzt natürlich hart an, aber wenn keiner, die Musik hören will, dann wird der Booker auch nicht für euch tun können, auch wenn er der größte Booker der, der Welt oder Deutschland ist. Ähm, wichtig ist, dass das, was die Band rausbringt, ob es jetzt ein Video ist oder ob es Musik ist in jeglicher Form oder jede Art von Social Media Marketing, ob es jetzt irgendwie Lust ist. So Red Fang ist ein schönes Beispiel. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, Red Fang machen solide Stoner Musik so geil, aber es ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, aber sie hat gute Videos und damit hat jeder über die Band gesprochen und damit hat der Booker auch wieder einen leichteren
0: Job. In einem Gespräch mit Mike ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass Booking ein beinhartes Business ist und der liefert uns dadurch einen schönen Einblick in einen Teil der Musikindustrie, wo möglicherweise die wenigsten überhaupt einen Einblick gewinnen können.
1: Das sind halt auch Klar, ich meine, sind auch viele Hobbymusiker dabei. Das merkst du auch sofort. Die irgendwie denkst du ja cool, geil Scheiß, aber ganz ehrlich, dass das so eine, so eine Speedrock-Band, was irgendwie vor, vor 15 Jahren interessant war, das musst du heutzutage auch nicht nicht mehr anbieten. Also jetzt also im kaufmännischen Sinne, so ne? im Verkaufssinn ist das, das kriege ich nirgendwo unter und ist auch echt dann vielleicht auch nicht unbedingt das Spannendste gerade momentan. So. Ähm, es gibt wenig also wenig, wenig äh, ähm, Bandbewerbungen, die überhaupt ist, äh, interessant genug sind, dass man die wirklich bis zum Ende liest. Weil Entweder haben sie 38 MB Anhang oder es sind vier Seiten geschriebener Kram. Äh, das ist so, hey, da hat kein Mensch Zeit für. Hört sich hart an, aber ist halt so. Bei knapp 350 Mails am Tag äh,
0: ist die, die Zeitspanne, die man hat, um sich neue Sachen durchzulesen, sehr gering. Und bei meinem zweiten Besuch war ich in den Büroräumlichkeiten von Via Blick.
2: Da hatte mich Anja eingeladen und da haben wir uns über Musikvideodreh unterhalten. Weil Leute wissen natürlich nicht, wenn wir drehen, wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche haben wir am Rosenhof gedreht und hatten da so ein bisschen was abgesperrt, wir hatten so eine Limousine und wir haben natürlich ganz viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen und da hatten wir echt eine Person, die einfach nur immer wieder die Passanten abgefangen hat und gesagt hat, es ist ein Musikvideodreh, nichts Schlimmes, äh, macht einen kleinen Bogen, da dürft ihr lang gehen. Ähm, weil sonst die Personen auch immer wieder stören. Und ja, wer sich da schon mal selbst dran versucht hat,
0: hat eine grobe Vorstellung davon, was für Probleme da auf einen zukommen. Und Ange konnte mir ziemlich gut klar machen, dass man mit Erfahrungen, die man selber sammelt, bloß so die Spitze des Eisbergs auch nur mit einem kleinen Finger berührt.
2: Das Problem dabei ist, wenn die ähm, Leute aus den Bands das selber spielen, was sie da verkörpern, ähm, Punkt 1, das sind so gut wie nie schauspielende Personen und eine Emotion darzustellen, äh, also Grundemotionen sind einfach äh, Freude, äh, Angst oder sowas, aber du kannst es eigentlich selten beim Videoclip, wirklich beim pragmatischen Dreh abrufen, weil die Leute total beschäftigt sind, damit cool auszusehen, was ja auch wichtig ist, ja, okay. ähm, aber dann diese Verletzlichkeit zu zeigen und dann auch äh, den Kopf abzuschalten, weil ein Musikvideodreh ist, meistens sehr, sehr stressig. Man isst wenig, man muss viel vertrauen, also die, die Bands, mit denen wir drin die müssen uns sehr, sehr viel vertrauen, weil die in einem Bereich sind, in dem sie sich sonst nicht bewegen. Das ist vielleicht in einem Studio-Setting was anderes, aber wenn man mit uns was macht, dann wissen die ja nicht, was geht ab hinter der Kamera und können sich das dann auch nicht vorstellen, weil sie halt die ganze Umgebung sehen und wir sehen halt nur diesen kleinen Ausschnitt, den wir auch wollen. Mhm. Und deswegen rate ich halt immer dazu, das mit externen Leuten zu machen, am Anfang und meistens gibt es in jedem Kreis irgendwie irgendeine Person, von der man weiß, ja, das war irgendwie die Schulsprecherin oder so, die ist irgendwie so ein bisschen so eine Rampensau, die kann man dann auch so äh, dafür äh, nehmen. Aber ich würde schon immer empfehlen, auch eine Person zu nehmen, gerade wenn es, ich sag mal, wenn es um so spielerische Sachen geht, also schauspielerische Sachen, die ähm, wichtig sind und die ähm, komplex sind, eine Person wirklich dafür zu bezahlen. Kapitalfehler ist häufig dabei, zum Beispiel einen sehr dunklen Raum zu nehmen, weil coole Leute, wie wir sie meistens in Bands haben, haben meistens dunkle Kleidung an. <lacht> und ähm, naja, was dann passiert ist, ähm, dass die Leute von der Wand aufgeschluckt werden. Und ähm, deswegen ist es wichtig, schon irgendwie eine bestimmte Raumgröße zu haben. Aber ähm, so alles im Hallenbereich, weiße Wände, Bunte Wände, Fotostudio sind immer gut, sind gut, draußen drehen ist super, gerade im Sommer, wenn man einfach länger drehen kann ja. und weil ähm, man halt einen längeren Sonnenauf- und Untergang hat, also Sonnenauf- und Untergänge sind halt immer cool, weil du da geile Gegenlichtspiele machen kannst, wir drehen ganz viel im Wald. Weil da stört man, also wird man nicht gestört und da kann man irgendwie meistens was machen. wenn Miete trug. ist günstig, ne? Miete ist günstig, genau. <lacht> ähm, mittlerweile haben wir uns angewöhnt, wenn wir jetzt drehen und wir drehen eine Performance, dass wir erst mit den Close-Ups anfangen. Weil da siehst du noch nicht viel von der Expression im Gesicht und so weiter. Die Leute sind am Anfang sehr aufgeregt, sehr konzentriert und konzentrierte Leute neigen dazu, sehr wenig zu blinzeln. Es mag wie eine Marginalität klingen, aber Leute, die nicht blinzeln, sehen verrückt aus. <lacht> Beim nächsten
0: Besuch war ich. Im Institut für Musik, denn Lotte hatte mich eingeladen. Lotte ist da ähm, Tontechnik und Veranstaltungstechnikerin. Und dort konnte ich erfahren, wie schwer das Leben ist als selbstständige Tontechnikerin. Was für Aufgaben auf einen zukommen, wenn man eine Veranstaltung plant in so einem großen Rahmen, wie sie das tut.
3: Aber ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die relativ schnell gemerkt haben, nach, machen die Ausbildung und dann nach zwei, drei Jahren merken die, dass ich pack's nicht. Es ist zu hohe Stressbelastung. Mhm. Ich hatte auch so eine Phase, ich will aber ganz einfach nichts anderes machen und wenn ich mich entscheiden kann zwischen am Mischpult stehen und irgendwas anderes machen, dann würde ich mich immer für am Mischpult stehen entscheiden und das ist glaube ich so die beste Grundvoraussetzung, okay. die man für den Job haben kann. Mal so, mal so, also ich habe schon die weirdesten Sachen erlebt, Mit mir hat mal ein Pianist, der hat sein Keyboard vergessen zum Auftritt. Und dann hat er mich völlig zusammengeschrien, weil er so wütend auf sich selber war. Und das ist halt, das, das das, musst du irgendwann drauf haben, dass du Dinge nicht persönlich nimmst, dass du nicht dir alles anziehst, ein dickes Fell, auch mal einfach stumpf sein und sagen, du, ne, Diggi, jetzt nicht, schreib mal wen anders an, ich habe hier was zu tun.
0: Und ich habe auf jeden Fall noch mitbekommen, dass ein freundlicher Umgangston das Leben einfach leichter macht.
3: Kommunikation im Allgemeinen, also ich glaube so Kommunikationsskills habe ich ganz viel gelernt, weil es gibt viel das Problem gerade zwischen TontechnikerInnen und MusikerInnen entstehen so Fronten. Du hast schnell die Band im Backstage sitzen und die sagt, der Monitoring Sound ist scheiße, der Tontechniker ist scheiße, hat aber dem Tontechniker gar nicht gesagt, sondern die meckern dann für sich und die Tontechniker sind so, Mischpult ist kein Klärwerk, kommt scheiße rein, kommt scheiße raus, die spielen scheiße, kann ich nicht mischen, ich mache gar nichts und dann ist das so ein trotziges, also das habe ich relativ häufig erlebt, dass das irgendwie auch passiert. Und da hilft es einfach zu reden ne, und nett zu sein und zu den Musikern zum Beispiel immer wieder hinzugehen und zu sagen, hey, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, brauchst du noch irgendwas, kann ich dir Monitor wir haben noch Zeit, wir könnten deinen Monitor jetzt nochmal checken, wenn du möchtest, wenn du irgendwas anders brauchst, sag es mir bitte gerne, kannst mir auch während der Show sagen, also einfach auf die Leute zugehen und so ein bisschen Warmherzigkeit ausstrahlen, habe ich gelernt, bringt einen am weitesten, das ist echt wichtig und da okay. fühlt sich auch jeder noch so kunterbunte Vogel eigentlich ganz gut aufgehoben. Das war echt eine richtige Schelle, also wenn du dann sowas hörst, du stehst im Zuschauerraum und äh, mischt da irgendeine Show. Und dann kommt so ein Typ zu dir und sagt wie, und du stehst hier rum und siehst gut aus oder was. Und ich sag nee, ich mache hier die Tontechnik. Und dann fällt dem ernsthaft die Kinnlade runter und der sagt, aber du bist eine Frau. Also das war echt das... Das dann, macht man doch mit seinem Penis. Ja, genau. Wie, können, wie kannst du das, das machen? Das kann man auch gar nicht sagen. Also, völlig, also wirklich heftige Situation in Das war was, wo ich echt lernen musste, mit umzugehen. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Inzwischen weiß ich auch, was ich dann sage. Mhm. Oder dass ich einfach manchmal einfach weggehe. Ja. aber ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so heftig ist manchmal.
0: In den nächsten drei Folgen wird es gehen um Musikproduktion, um das Studium der Musik und die beruflichen Wege, die einem dadurch geöffnet werden und um Live-Fotografie. Wenn ihr Interesse daran haben solltet, die Folgen werden im 14-tägigen Rhythmus veröffentlicht werden und ich wünsche euch viel Spaß damit.
3: Das waren Nebentöne. Schön, dass ihr dabei wart. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung keine Bearbeitung 4.0 Lebendtöne ist Teil des Osnabrücker Kulturmarathons. Mehr Informationen unter kulturmarathon-os.de